0: Ви слухаєте подкаст «Поясни за лера і Діана простими словами розповідають про екожиття, або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. Щоб не відбувалося у нас в країні, а на Заході палити траву навесні і восени, то діло, як каже, це потрібне і богоугодне. Е, тому е, наших людей не спиняє е, ні війна, ні взагалі нічого, їм не страшно. І е, вже, напевно, другий тиждень, як гарно потепліло, в нас і горить і палає, на жаль, не тільки від ракет, а ще й від глупих мізків наших любих співгромадян і співгромадянок. У нас на селі теж дуже активно на жаль таку акцію проводять і регулярно. І якось в мене була така історія, як ми пішли розізлилися дружньо, коли вже слова священника не допомогли сусідці, то ми пішли з нею поговорити. Нас, звичайно, послали ну, десь практично в тому ж самому напрямку, що ми зараз посилаємо всі російські кораблі воєнні. І я зняла сторіс просто типу дим, прям як за правилами воєнного часу. Так, Тільки дим на фоні неба, не знімала хату сусідки з адресою От, і написала, от люди свої палять, які жахливі люди, і е, мені тоді прилетіло, і я вперше в житті дізналася, хто такі спейсишисти, і я тепер з того часу офіційна спейсишистка, людина, яка, е, виявляється, дуже сильно не любить тварин і возвеличує себе над ними. Навіть не знаю, на що вам ця історія, але, можливо, ви трошки відволічатися від жахів сьогодення, але ми реально будемо писати сьогодні про паліїв трави. Як у мирний час, Діана, як тобі простенька, ага. тем, простенька тема, тому що ми в минулому епізоді згадали в форматі новини, але я так розумію, що не допомагає навіть те, що ви можете бути диверсантами в теперішніх умовах. Тому, значить, ми ще раз пояснимо, чому не варто, що не так, і що вам за то буде, якщо ви так продовжите.
1: Крім зноваги Плани... від нас і всього світу.
0: Погато собовести, я хотіла сказати. Ну, гаразд. Привіт, Діана.
1: Привіт, Лера.
0: Ти відкрито зневажаєш? Ну, я
1: відкрито зневажаю всіх людей, які зараз в такий час, навіть в мирний час, починають робити просто штуки, які взагалі нікому не приносять ніякого добра, тобто вони тільки шкодить. Ну, ми про шкоду поговоримо, ще дуже багато сьогодні поговоримо.
0: Ми поговоримо сьогодні про шкоду паління, трошки про пожежі трошки взагалі про нашу екосистему, як вона страждає і навіть як вона нам допомагає в часі війни. Але перед тим, як почнемо вже говорити по темі нашого епізоду, то, не знаю, почуєте ви чи ні, чи це забаганки тільки діанення, але ми дуже сильно подякуємо студії «The Ukrainians», яка нас сьогодні прихистила, ми чемно до е, сраних окупантів, які насирають і обсираються, що можуть обсирати, щоб вам було добре, вчилися в Академії подкастів, і пробуємо робити вигляд зараз, що життя продовжується, і ми продовжуємо співпрацювати. І дякуємо за те, що нас тут захостили, і ми позвучимо сьогодні, принаймні, набагато краще, ніж ви слухали в опередні 22 епізоди. Йху! — Так, це, це дуже круто. — Ми не робимо вигляд, ми реально співпрацюємо і Ні, допомагаємо. — Ні-ні, ми реально співпрацюємо, але ми навіть робимо вигляд, що, що все добре. Що, ми все продовжуємо так? вчитися, працювати і записувати для вас сьогодні навіть ці, цілком е, цивільну тему.
1: — Ти що? Я, так, я сижу, дивлюся на цей пульт такий красивий, жінокольоровий. І так думаю, блі, це класно.
0: — Ну все, вже підмазали. Давай, Діана, це... чому погано палити? Чому? Дивися, тако, я тобі розказую, я хочу посадити, значить, поле. Взагалі-то в країні війна, у мене часу нема, посівна, все дороге. У нас тут купа цих самих продовольчих, е, імпорт-експорт, біда, кордони перекриті, трагоментарку, візити, трет, все вирощувати, в межах країни. Розумієш? Також швиденько, також фух, і я вже засіюю. Що тебе не влаштовує?
1: Не влаштовує, що тип, людина, яка палить, просто нищить все довкола і ніякого, ніякої користі це не приносить. Ну, якби. Чому причина палити сухостій? Тобто, перше, це є те, що принаймні мені відомо, це бадилля, яке збирається. Заважає. Да. То що треба робити? Замість Майкеновий того, щоб. Це взяти... смітник замість того, щоб поставити десь в де воно собі гарно декомпонує, люди починають його палити. Що таке декомпонувати, пояснити зараз, так? Та? Як воно розкладається? Тобто природа взагалі влаштована геніально. Все природі циклічно. І ця трава, яка виросла, вона згниє, і вона стане добривом Для посівної, наступної. Чому листя в лісі ніхто не прибирає, і його не стає потім до нового сезону? О, диво, тому що воно компостується. Я би не подавала таких парад. Щоб в лісі пішли палити траву. Насправді, типу, причина... Паління, типу, це основне, щоб збирати бадилі звідти з кошеного траву, яка там є, щоб не збирати і окремо не вивозити. І друге, колись говорили про те, що спалена земля підвищується врудючості. Я десь чула таку теорію, я бачу твої великі очі. А вона стає чорною, значить, це чорноземельна Чорноземна, Мені здається, що це тільки єдина причина, чому так люди думають. Ну, якби, і тому випалюють. І е, насправді це абсолютно не так, тому що взагалі, якщо ми говоримо про там верхні шари грунту, це якраз оця родюча частина. Якщо ми говоримо про лісостепову зону, де у нас найбільше якби, посівної площі, 90% всієї флори і фауни в перших 10-15 см грунту знаходиться. Тобто всі жучки, червячки і так далі, мікроорганізми, які допомагають, підвищують родючість, вони знаходять саме в цьому першому шарі. І Вогонь якраз і проникає на цей шар весь, тобто він випалює все, живе, все хороше, що там є. І відповідно, ну для чого? Наступне те, що я вже говорила, гілки і трава перегниють з часом, все. Типу, якщо, вам, ну, якщо це вже реально грубе будильня від кукурудзи, то зберіть це все на тачечку, хуп-хуп-хуп-хуп, вивезли на межу і все. Ти точно з села? Та з села. Ти я... грядки садила колись? Садила. Перегниє, то довго,
0: а ще треба полоти.
1: По-перше, врожай має бути з максимальною кількістю страждань. Ну, чекай, полоти. Знала. За полоти зараз скажу, дивися, коли горить вогонь, там же ж і все насіння, яке від рослин є, все різнотрав'я, воно ж вимирає. Ти а лізеш що? мою тему
0: знову, ти можеш про тварину все. розказати нам нарешті.
1: Окей, добре, підніє видовий склад. Те, що ми говоримо вже про жуків, це зрозуміло, тобто жучки, комашки, черв'яки, дощові, які допомагають, і якраз от, як утворюється гумус, це якби траву і різні гілочки пропускають, з'їдають черв'ячки, пропускають через себе, таким чином твориться перегній цей саме гумус. Але є ще й великі тваринки. Тобто, коли ми говоримо про великі поля, там гніздяться деякі пташки, гніздяться кролі, особливо кролі, що найбільше мій. І до речі, нещодавно був пост на сторінці ДСНС, від якого я прям про Вони написали, там один з рятувальників врятував кролика, і вони написали пост, що люди спалили, і тут до нас вистрибнув зайчик, і рятувальник тримає того зайчика, і в пості пишуть, вибач, малий, що ми не змогли врятувати твою родину. Я прям, ну, зараз мене вже трошки попустило, але я реально сіла, я почала плакати, я розумію, наскільки багато таких ситуацій, коли тварини через це вмирають. Наступна небезпека таких пожеж, це те, що вони дуже-дуже швидко просуваються, тобто, якщо ми говоримо про безвітряну погоду навіть, то займання сухостою, 4 кілометри за годину. Це набагато швидше, ніж просуваються ці кляті орки, які хочуть захопити нашу країну. Ви розумієте, що якби, палії трави завдають ще набагато більшої шкоди. А коли вітер, от зараз у нас на Львівщині дуже сильно вітряно, 30 кілометрів за годину може просуватися горіння трави. Тобто це шалені-шалені збитки. Ну, про цифри ми, ми поговоримо трошки пізніше. Наступне це є створення парникового ефекту, тому що, коли горить трава, відповідно, виділяється дуже багато шкідливих речовин. Перше, це, відповідно, СО2, це вуглекислий газ, який допомагає створювати парниковий ефект. Ми про парниковий ефект вже в третьому епізоді говорили, але коротко, це... Ще додатково посилюється вплив змін клімату на нас. Чим більше ми спалюємо, тим більше вивільняється вголу газу. Наступно це різні діоксиди, які осідають в нашому організмі. І що цікаво в цих сполуках, це те, що вони осідають в наших жирових тканинах. І щоб вивести діоксину з організму, потрібно від 7 до 11 років. Тобто, коли ти надихаєшся цим димом, ти відповідно в собі його вже носиш руками. Так само є різні канцерогени, які відділяються не з самої трави, але в траві що часто бувають різні a sp- Якби, різні матеріали, які не відносяться. Тобто, там, як це, ми попередньо говорили з Лєрою, я кажу: ну, коли там біля, біля дороги збирають їй пластик, і так далі. І Лєра така: ну, трактори же ж їде, викину папірчик снікерса, там. і воно там горить собі. Я являюся, тракториста зі снікерсом. От, і насправді, коли згоряє пластик, виділяється дуже багато канцерогенів. А що таке канцерогени? Канцерогени – це сполуки, які спричиняють е, рак. Тобто, Це може призвести до не тільки проблем таких, якби з дихальними шляхами взагалі до раку. І це дуже-дуже небезпечно, особливо там, де багато спалюють, а спалюють, на жаль, багато вже таке враження по всій території країни. Все можна полювати чи ти ще все вирішив? Ні, ще, ще одна, що я хотіла сказати. Я читала одну книжечку ще давніше, і звідти я дізналася взагалі про спалювання трави, якби в гірських регіонах, звідки воно взялося. Ми говоримо тут орієнтовно про... В середину кінець ХІХ століття, і це був ще тоді австро-угорський мандрівник, який подорожував Карпатами. І він розповідав, що він вперше взагалі тут знайшов якби, такі ознаки спалювання, тому що більше ніяких територіях він це не бачив. І він розповідав, що якби, були дві причини, чому спалювали Траву, але не стільки траву. Тобто в нас тут спалювали сухостій. Перше, це коли закінчувалися вільні площі Пасовищ, спалювали різні чергарники, аби там засадити різнотрав'я, аби там випасували ваячо, корів і так далі. Тобто цю Землю, яка випалювалася, її ніколи не використовували і криллю. І ще друга була, це, щоб добути вугілля, тому що перегорає дерево, тобто на певному етапі воно гаситься, і дерево дерево деякі використовували для того, аби розпалювати потім вогнище. Але ніколи, тобто він ніколи не зафіксував того, щоб ця практика якось була доброю для того, аби потім вирощувати там щось для ріллі. І, відповідно, його навіть залі дивувала ця практика. І він теж так сказував, згадував, що населення поступово відмовляється від цього процесу, тому що дуже багато шкод, дуже багато неконтрольованого, і тоді ж ДСНС не було, якби тоді люди якось, ну, не, загасили, не гасили пожежі. Тобто ці такі дві причини, які він описав вже тоді, а зараз воно просто розрослося настільки неконтрольовано, і, і це жах просто. Говорячи вже про смертність, яка приходить з тим.
0: Знаєш, мені здається, що всі твої оці аргументи вони такі ефемерні, вони так, наче в кудись в стратосферу летять. Я просто собі зараз уявляю тих людей, які палять і їхню мотивацію. Пам'ятаєш, ми завжди коли говоримо про тригери. Це може бути шкода довкіллю, це може бути бабло, це може бути здоров'я або страх перед своїм життям. Що там ще? Ну, типу, це такі три основні, так? І от ти зараз про перший проговорила. Ну, типу, трошки про шкоду здоров'я. Ну, це таке складне слово, канцерогенний, той рак він десь там типу є, неясно, звідки береться, ти що доведиш, що то від того диму. От. А я собі просто уявляю людину, яка це робить. Це робиться на великих площах, зазвичай ну, на більших площах. Тобто свій один там якісь свою сотку одну не спалюють типу, для того, щоб там, очистити. Та? Це просто люди, які валять одну культуру. Вони і так своєю діяльністю навіть збіднюють грунти. Потім вони себе вальнуть мінералочки, воно все прекрасно виросте, їм не потрібен ну, родючись з цього грунту. Ти які страшні, дивні речі розповідаєш людям, які... Яким... Ну, от я зараз почну розповідати, що різнотрав'я зменшується кількість і поки бур'яни заполонять. Ну, ладно, трактор разочок зворе, як кажуть у нас на селі. Головне – добре зворати, потім закинути добре тако гною, а потім, коли вона буде рости митко, побризкаємо. Та не шкідливо для здоров'я. Мінералочка. Та все. (фух) Вижди. Дуже кор... Я нічим шкідливим таку, трохи скропила і все, але коли людина вдягає костюм е, спеціаліста ДСНС, який там з хімічними е, шкодами, я не знаю, працює, то ну, типу, треба якось думати головою, що якщо ти вдягаєш на себе ну, стільки захисту, а потім йдеш на їжу, яку ти будеш їсти, таку, трохи таку, покропиш. Ну, так. Чуть-чуть. От. І мені здається, що цим людям, ну, типу, звичайно, ті, хто нас слухають, Дуже свідомі, підуть апелювати до своїх бабусів і дідусів. Я вам зразу кажу, це не поможе вам. Але ви старайтеся. Хто намагається в того вийде. От але ну насправді та основний аргумент людей, от тих, з якими я говорила чи чула, що говорили та це моя баба так робила. І я так буду робити. І воно, знаєте, ваші отут аргументи про здоров'я чи там родючість ніяк не допоможуть. Але насправді, та, по-перше, рослини, які ростуть, ну, є рослини, які більш вибагливі, а є рослини, які менш вибагливі. А той жахливий бур'ян, з яким всі воюють, він максимально, мінімально вибагливий. Тому, коли ви все це спалили, це буде перший прикольчик, який прийде до вас на ваше поле захоплювати ваші посадки. Це якщо ми говоримо про господарства, такі не супервеликі, там, гектари, та? Тому що шо палять всі. От, е, окрім того, е, дуже сильно бідні є видовий е, склад е, е, луків особливо, та, тобто вся оця травичка прекрасна, яка працює ще як сидерат. Я теж розумію, Діана, тобто по суті це рослини, які збагачують е, киснем, в основному киснем саме ваш грунт, тобто вони розрихлюють його і роблять його таким прикольним класним пухким, в якому легко працювати. Е, от, е, вони також, їх вже не буде, не буде засіватися та природня Природні різнотрав'я, тому що не все сіємо ми руками. Правильно, а якісь рослинки вони собі самосіючі, ви теж їх спалите. Окрім того, дуже дивно робити собі самому шкоду, тому що знищується родючість, тобто це, що ми жартували про чорну землю, ви навпаки її повністю висушуєте, забираєте весь мінеральний склад. І оцей от гумус, який типу, має бути пухкий, це сукупність тих всіх пісків і того всього, що тримає там вологу і навпаки робить так, що там ці <гум> ваші одобані огірки ростуть, ви навпаки собі е, того всього е, себе позбавляєте. Е, відповідно... Е, Перестаньте палити, будь ласка. Я просто не знаю, що вже тоді має більше лякати. Те, що гинуть люди, а реально гинуть люди. І не є, що гинуть не полії, а гинуть е, ті, хто пробує це потім загасити, тому що станом на Позавчора сім людей загинуло просто від того, що вони хотіли спробувати це загасити до приїзду ЦНС. До тому, люди добрі, напевно, давайте ви не будете пробувати, та? тут нема варіанту до медичної допомоги, як в медицині, яку ви можете надати до приїзду швидкої, а не будете горіти за якихось критинів, які дуже часто навіть ніяк не караються, тому що їх неможливо зловити. Бо воно кинуло і понесло, і вже нема тої людини. А ага, ви пробуєте рятувати ціною свого життя. Це ті, хто загинули, а ще ж дуже багато поран... ну, з, опіками. з опіками поранених.
1: Да. А я так, знаєш, дивлюся, типу, ті, кого все-таки замальдували, ті, кого знайшли, це в основному Там 57-річний житель Львівщини, 67-річний житель Стрия. Я так думаю, ну народ, ну, типа. Ну, то добре, що ви можете обробляти землю, ну, але робіть це нормально. Тобто типу. танк собі десь вкрадіть, ну це... <плес> <плес> ну, це вже, знаєш, це вже те,
0: що з варіантом вже не вибити того, на жаль, з, з голови, але та, наприклад, у нас сьогодні яке, ми зараз записуємося 30 березня, 28 березня було 100... Це інформація тільки по Львівській області. 137 пожеж, 43 гектара землі було знищено, і 22 людей тільки оштрафували. Це якщо ми говоримо про те, що накладають виключно адміністративні штрафи на вас зараз, на жаль, але на час воєнного стану трошки змінилися правила. І якщо адміністративні штрафи згідно кримінальної, Кримінального кодексу, так? Так, згідно ага. кримінального кодексу, від 3600 тисяч гривень до 6 тисяч гривень. Якщо маєте такі гроші, то краще віддайте їх на ЗСУ, а не на штрафи. Хоча, знову ж таки, такий собі аргумент. Їм яка різниця, вони гроші забрали. Що так, що так.
1: Це пенсію забрали, дві пенсії.
0: Та це нормально, чую, 6 тисяч в когось, це три пенсії.
1: Це 7 річ в... доможителя стрия. Власне, але
0: мене більше влаштовує те, що на час воєнного стану, дивися, гарно хотіла прочитати і загубила. Словом, не гарно, просто вам розкажу, що на час воєнного стану ви диверсанти, і ваші дії можуть трактуватися як диверсія і каратися позбавленням волі, терміном на 15 років або довічним позбавленням волі. Максимально не вірю, що хоч когось одного покарають за це, але може би хоч
1: когось налякало? Ну, надіюся, що налякає. Мене, от я з мамою нещодавно говорила, вона, ну, у мене батьки на Закарпатті, і вона каже, що от паралельно з тим, що ходять, там їздять, інспектують ситуацію, ходять, шукають будинки, куди можна людей допомогти переселитися, і, тому що все одно ну, доволі багато будинків зараз в селах простоюють, багато сил виділяється на те, щоб людей якось, ну, ловити людей, реально, вже почалися реально ловлі людей, які починають палити траву, і вже це мене насправді дуже тішить, бо минулого року законно це відповідальності штрафів не сильно працювали і позаминулого. Uh-huh. Зараз він, принаймні, починає працювати. Тобто, може бути таке, що все-таки там, ну, на цього року, на жаль, цього року навряд чи це сильно події, але вже на майбутнє в нас це, це зміниться, і будуть реально люди, ну, репортувати інших, і ми минулого разу згадували про заповідний фонд. Зараз, типу, є така інфа, що 44% заповідних територій України охоплені війною. І ще решта охоплені поліями трави. Ну, типу це капець. Ну, причиніть добро всі хочуть з усіх сторін. З однієї сторони руські, іншої полії трави. Я не знаю, може
0: якось спробувати залякувати, наприклад, вогонь може перекинутися і спалити вам хату, а як не спалить вам хату вогонь, то вам, блядь, всі сусіди спалять хату за те, що ви таке робите. Ну, я не знаю вже. Ну, це класно, ми бажаємо смерті людям, мені це так
1: нравиться. Не пали траву, пали хату, палію траву. Yes. Ну, нічого, минулого, минулого випуску я закликала ну, під, під, підірвати Монако.
0: Так, не треба, будь ласка, спеціально палити нікому хати, підривати <рес> Монако. Ні, ні, не, не слухайте, будь ласка. Не треба,
1: якщо когось пад в хату запалити, то можете ну, викликати зразу, треба пожежно.
0: я знаю єдиний варіант, коли я дозволяю спалити поле. Якщо туди заганяєте пару ротрусні, <рес> тоді ми готові пожертвувати <рес> тим полем. Ладно. Можна ще ці канави протитанкові вирити, і тоді буде легше, тоді вогонь не прикис. Uh-huh. До речі, це е, пожартували, окей, в мене є знайома, е, прекрасні е, крафтові виробники, і вони засадили поле ружі. І через паліїв трави воно згоріло вщент повністю, тобто це нормальні такі їхні, ну, по-перше, це шкода завдана, по-друге, прибуток, та, відповідно, якщо ви маєте якісь такі ділянки, то ось от такі от канави, великі, широкі рівчаки, вони, по-перше, зупинять вогонь, він не перекинеться на ваше поле, а по-друге, ну, не знаю, потім, ну, так, да, вони ще протитанковими називаються, і плюс по них... Ну, потім, в мирний час, не знаю, зробитися якусь грядку розуму теплу. Е, та, але е, пам'ятайте, що нема тут нічого такого поганого. Е закладайте своїх сусідів, тому що вони реально роблять гівняно, і треба людей перевчати. Я знаю, що в селах це дуже складно, що це практично не рухається, але якщо нас чує хоча б один палій, то пам'ятай, що ти забираєш зараз ресурс країни, ДСНС має працювати і гасити зовсім інші, на жаль, пожежі, а якщо ми в мирному регіоні, то це просто має бути Ну, типу, максимально сфокусована на своїй роботі е, організація і е, так само викликаючи ж поліцію для того, щоб виписувати, тому що ДСНС не виписує ніяких протоколів, виписує поліція. Тобто дві служби ви маєте задіяти і відірвати від виконання своїх прямих обов'язків, замість того, щоб нас зараз захищати, та вони мають їздити із картинами е, воювати і їх притягати до адміністративної відповідальності. Та тому пам'ятаємо основну мантру, палимо ми не не траву, а танки окупантів, і ми сподіваємося, що ми вже не будемо більше повертатися до цієї теми, це якась катастрофа просто. Мені мене тканить враження, або ми просто цього не помічали, або стало гірше цього року.
1: Стало гірше. Я дивилася статистику, що кожного року кількість випаленої площі збільшується. І це прямо, ну, мене це дуже дивує. І ще одну штуку, яку я майже, майже забула сказати, те, що, ну, не таке obvious, не таке Очевидно. Очевидно, дякую. Те, що чвертоспалювані трави, створюються ще ж небезпеки аварій, тому що починає валити дим, починає створюватися смог, погіршується видимість на вулицях, зокрема от на цих великих сільських вулицях, які часто не освітлені. На трасах. На трасах, і це призводить до того, що збільшується кількість ДТП. І колись такий смог, потрібно більше витрачати електроенергії на освітлення, тому що потрібно більше світла всюди палити, щоб принаймні зробити якусь видимість. Тобто, спалення трави може ще привести до ДТП.
0: Коротше, шкода зі всіх сторін: да. зупиніться. Просто зупиніться. Окей, з паліями розібралися. Ідемо далі. Ще трошки про нашу екосистему, і про саме болючі теми. Напевно, ми про Чорнобиль вже згадували про ситуацію, яка там відбувається, і про те, що там про позитивні зрушення, але почала з'являтися інформація про те, що Чорнобильські ліси палають від пожеж. Тут ситуація така. Ми не знаємо до кінця, палає чи не палає. Там були якісь возгаряння, але станом на позавчора, ранок. ДСНС офіційно заявила, що відповідно до даних супутникових знімків, викидів та їх потужностей, пожежі та загорання в зоні відчуження відсутні. Відповідно, не горить, але є багато інших дурних речей, які Керетинська шобла робить там у нас в зоні відчуження, про яку ми хочемо з вами поговорити.
1: Ну, насправді, стосовно «горить, не горить», Кожного року якісь невеличкі пожежі все-таки є, тому що все одно там сухості, це і заповідна зона, де жодна людина не має права втрачатися. Ну, москалі, це не люди, відповідно. Ну, тобто, вони втручаються, і відповідно, ну. Коли в тебе є можливість доступу на цю територію, як за, зазвичай, такі пожежі швидко, ну, відносно швидко ліквідовуються. Зараз, на жаль, там, де територія захоплена орками, дуже важко ну, добратися. Ми вже попередньо розповідали, як довго тривали перемовини, як довго тривало до того, як нарешті допустили наших як це наших представників електромереж, щоб вони полагодили нарешті електропостачання, яке критично важливе для тих, хто там знаходиться, зокрема, і для росіян. І, відповідно, те, що відбувається зараз в Чорнобилі, чесно, для мене це просто із... Ну, я, я собі не уявляю. Я от, Лера мені скинула посилання на інтерв'ю одного з працівників Чорнобильської АЕС, який підпав під ротацію, і він розповідав, що Військові не знали, куди вони приїхали, вони не розуміли, що це радіація там є. І вони зараз почали окопуватися, увага, в рудому лісі. Тобто це є територія заповідна, де купа-купа радіації осіла радіаційного пилу, і вони там окопуються.
0: Ну, ти поясни, боже, що вони окопуються, кончина. і поки... І поки вони копають, то в повітря підіймається оцей, оцей, оцей радіаційний пил, відповідно, рівень радіації підвищується.
1: Добре, ну, якби добре, це те, що... Копають це... вони, і да. вони да.
0: заражаються да. на цю радіацію. Да. Тобто так, тобто вони
1: вдихають, це все осідає в легенях, вони потім будуть страшенно від цього, ну, в них будуть дуже великі проблеми. Як шкода, але, але тут така штука. Зараз є інформація про те, що вони почали стягувати свою техніку і там робити свою базу. Про це теж ми вже говорили. Говорили, що ці бази, крім радіаційного шантажу, вони використовують для того, аби там робити свої фортифікації. Якщо в ЗАС, поки що ситуація така, що там немає величезного заповідного лісу навколо, що це дуже Закарпатська атомна,
0: атомна електростанція.
1: Закарпатська, Ліра.
0: Чому
1: я на тебе дивлюся і кажу, Закарпатська?
0: А ми почнемо робити вирізки знову?
1: Запорізька атомна електростанція. Там вони, там були вони підривали там боєприпаси, добре, що нічого не пішкодило. Але от в Чорнобиль вони стягують багато техніки. Якщо ця техніка поїде на Україну, а вона, можливо, поїде, вони повезуть з собою цю радіацію, тому що вона залишається і в танках, вона залишається в боєприпасах, вона залишається в тих солдатах, які так само штабелями поляжуть. Тобто нам треба буде дуже гарно після того, як це все закінчиться нашою перемогою, моніторити стан довкілля, тому що теж ми залінкуємо Є дуже класний ресурс про Чорнобиль. І там в uh, Facebook-сторінці постійно постять апдейти. І те, типу, там працівники і працівниці, які або працювали, або колись там долучалися до розробки укриття цього. Ну, коротше, дуже класні спеціалісти-спеціалістки, і вони якраз говорять про те, які моніторинги треба буде зробити. Наприклад, там воду треба буде моніторити, чи можна на ній, наприклад, буде потім поливати поля, пити цю воду. Типу, наскільки стан радіації. І надалі в нас, на жаль, немає даних, наскільки радіаційний фон. Тобто який зараз радіаційний фон, тому що від, ну, росіяни не подають цю інформацію МАГАТЕ, а про МАГАТЕ, до речі, у нас є новина, Лера.
0: Вони так, ми вам розповідали, як сильно МАГАТЕ турбується.
1: Вони глибоко стурбовані. Вони були
0: глибоко. Ні, спочатку вони були дня просто, знаєш, ст... вони переймалися. Вони переймалися. То як рівні психологічного стану на час війни, так і рівні стурбованості Магате. Вони просто переймались, потім вони були стурбовані, потім були глибоко стурбовані, і ви не повірите, наскільки настурбовалися, що генеральний директор Магате Рафаель Гросі, а я не просто так довго розказувала, я так і знайшла його звати, приїхав в Україну. Так, він приїхав в Україну і буде вести перемовини з українськими чиновниками щодо надання допомоги для забезпечення Небезпеки ядерних об'єктів країни відчуваєте, як зразу спокійно стало? з українськими чиновниками так. Ну, ну слухай, він приїхав в Україну. Давай вже плюс. Він так. вже навіть пересунувся з Києва в південно-українську атомну електростанцію, яка максимально близька до Запорізької. Очевидно, що в Запорізьку він не поїде, ну це би був щось. Це вже мета рівень струбованості його би був, якби він тоді... Це вже
1: діяльність називається, Лєра.
0: Ми не переходимо до діяльності. Ні, ну чекай, вони почали моніторинг оцей підвищений, ага. їхня особлива інспекція, яка моніторить вже, коли, це та, коли відбувається вже велика загроза, коли, якби, заїхала тонна критинів на найбільший атомний об'єкт в Європі, то трошки стає небезпечно. Тому е, подивимося, що ж він там на комунікує і що він там такого підтримуючого йому розкомуне. Може, він вимовить підтримуючу промову і поїде, ми не знаємо. Але Бо він може
1: коучингом зайнятися.
0: Але приїхав він сам. Добре, досить вже людина Добре, приїхала все. в країну, де йдуть бойові Дякую дії. Дякую,
1: Гроссі. Але така
0: його задача. Я думаю, що він досидіти в піджаку все своє життя і просто моніторити дані з атомних електростанцій Європи, а тут натоварить. А тут трошки здуріла. А тут, так, знову. Прихворівша організація, яка називається Російська Федерація, трошки там наробила. Добре, давай на якісь жарти перейдемо, бо я вже просто не можу. Ми дуже хотіли зробити ледь цілий випуск про те, як наша фауна воює з окупантами, але це би було б максимально. По-перше, Діана би не витримала такого короткого епізоду, давайте будемо відвертими. А по-друге, ми зрозуміли, що більше з того, звичайно, жартів, мемів і фейків, але як мінімум два, скільки ми маємо? Два реальних випадки, так? О, так, з
1: тваринами два поки що.
0: Так, проте, ну, може ще пробуло зараз. Значить, наш мобілізований взвод бойових гусей гарно спрацював нещодавно, та, і збив е, ворожий літак, самі того не підозрюючи бідні. Ні, ну добре, в нас ще є тут рота е, бойових голубів, але ми їх ще готуємо у Львові, тому не переймайтеся. Бойові бандерівські голуби будуть вступати трохи пізніше в бій. От, а е, дійсно бідні гуси дикі перелітали і попали в... Е, в турбіну. в турбіну та літака і підбили літак, тому бійтеся гусей. І це тільки, я кажу, це тільки гуси з центру України і півдня. Що вас чекає, як ви захочете летіти до нас? Майте на увазі.
1: Бойові бандерівські голуби. Так, да, у нас
0: тут рота, а кожен двір окрема рота, дивізію ми цілу формуємо. Готуйтеся. Ой,
1: голуби з лимандівки, mm. зразу сім'ячками приються. Ми трюються.
0: їх заряджаємо
1: паляницями. <рес> Нещодавно ще була інформація про окрему бригаду імені Ющенка. Е, була інформація, е, ну там, типу, е, я залінкую теж перше джерело, це пост у Фейсбуці. Навіть це так собі перше джерело, але як і маємо, має. це, це сотня інформація, ти що? те, що через те, що дуже сильно потепліло, е, на півдні України почали прокидатися бджоли, і вони почали шукати собі їжу, так як що поки що немає цих немає рослин, вони почали шукати цікаві запахи, зокрема, запахи не тільки солодкого галайпоту, і, знайшли недалеко місце розташування російських солдатів, і станом на інформацію, яка подається в пості в Фейсбуці, не думала, що буду посилатись на пост в Фейсбуці, більше 25 пораненого, і три померлих, не сміється.
0: Це жахливо. Я собі уявила, якщо когось колись один раз випадково жалила якась бджола або оса, виявляєте, як це виглядає. А тепер увіть, ви коли спровокований рій бджіл, <с. знайшли осередок потних п'яних москалів. А там ще ж така історія, що вони, типу, якби тригеряться, там якщо один типу надає серйозно, бо віді в країні війна. Якщо один завдає удару, ворожому
1: це бджола, один бджола.
0: Тобто інші мають прослідувати за своїм капітаном
1: і нанести повторний удар по цілі. А прикинь, прикинь повертається бджоли і Ющенко їх нагороджує маленькими орденами, ну Ой, я
0: можу. Мама, я собі уявила цих правих бойових бджів в пілотках. Їхні мікромедальки. Словом. Це капітан. Бжук-бжук. Дивізія бжик жик. Ой, я не можу а, словом та і, і, мені, і мені пчілки має. Коротше, я не знаю, з ким вони прийшли воювати. Але таке вигляді з шо за сіма. Але скоро ці метелики знову сади прокинуться. Тому, як то кажуть, це русні пезда. Ой, все, я обіцяла, я в по виконала
1: на сьогодні. Та, ну і ще загалом те, що ми згадували, продовжується та інформація, що росіяни не мають добрих карт території місцевості, і танки починають, продовжують грузнути в наших болотах і рамсарських угіддях, зокрема, заповідних. І вже перші танки, трофейні, наші військові забирають з тих боліт. Може, я вже інформація, тому що час від часу, там, залежно від, там тер... залежно від температури, болота можуть трошки висихати, і вони вже кілька танків собі з цих боліт повитягували і вже будуть їх використовувати як зброю. Тобто це, якби, Росія стала одним з найбільших постачальників зброї української армії, дякуючи, зокрема, і нашим болотам.
0: Ми сподіваємося, що ми трошки підняли настрої після... По собі підняли. Собі підняли, точно, і не тільки собі ми пише повідомлення у вас таке. То ми запрошуємо. Так, тому ми вам вкотре нагадуємо, що, будь ласка, Підтримуйте ЗСУ. Зараз ми не просимо підтримувати нас, але наша армія дуже сильно потребує нашої підтримки. Дивіться, я так розказую. Не паліть луки. Знаєте чому? Тому що зараз різнотрав'я почне цвісти, а нам потрібне забезпечення наших бойових бджіл. Їм потрібен пилок. Тому, бачите, як все взаємопов'язане. Навіть в такий спосіб ви підтримуєте Збройні сили України. Фаунська дивіці, я мені пчілки маю. От. І що? І все. Допомагайте, як можете, нашій країні. Не, можете, воюєте, не можете, працюєте. Е, нас е, слухаєте в перервах між працею.
1: Ну, можна ще повідомляти про злочини проти довкілля в сейф-екобот, е, якщо у вас є така можливість. Так само і особливо теж про паліїв трави можна повідомляти в сейф-екобот. Так, Та. от,
0: от і маєте на увазі, буде код. Е, окупанти Рамсарській угіді, а потім ваше прізвище. Ну, вам треба поруч, поруч з Руснею знаходитися. Так, залінкуємо вам цього бота, ще раз нагадаємо. І ще раз подякуємо теплій і привітній студії The Ukrainians. <ріхи> Почуємося. З вами був подкаст «Поясний Зайк», Колера і Діана. Па-па. Па-па.